0: 美人鱼这一物种又是否存在于地球？人类进程中未知事件究竟几多真真假假、虚虚实实？敬请收听《探索之旅》。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您继续收听 b o c 广播电台为您直播的。百科探秘之探索之旅，今天的探索之旅将带你登上以想象和奇迹为燃料的飞船，去探索宏伟绚,绚丽的宇宙。我是主播陈林森。在此之前，千万不要忘了加入到我们的 QQ 听友私群： 2七五幺三幺二九八。或者到蜻蜓或荔枝直播间上与我们互动。我们即将开启一段旅程，经历从无穷小走到无穷大，从创世之初到遥远的未来。我们将探索星系、恒星和其他世界，穿梭于时空间的引力波，邂逅居于冰与火中的生灵。探索围绕不灭恒星的行星，发现重如太阳的原子和小于原子的宇宙。宇宙的故事，也是关于我们的故事。要完成这次探险，需要想象力。然而，当有想象力还不够，因为自然的本源比我们想象的更为奇异。几代探索者的努力使这次探险成为可能。他们严格遵守基本规律，用实验和观察来验证想法，以已证实的理论为基础进行探索，摒弃经不起验证的想法，在证据的引导下前行，并质疑一切事物，接受这些条款。现在，宇宙任你驰骋，请跟我来。在想象号飞船里，不受时空的束缚，我们可以去任何地方。如果你想知道我们所处的位置，从窗户望出去，就是在时间维度上。现在，过去位于脚下，这是地球两亿五千年前的样子。如果你想看到未来，抬头，那也许是地球两亿五千万年后的样子。若我们想要探索最远处的宇宙，就要知道宇宙的地址。我们的地球是地址的第一行。我们即将离开地球这个所知的唯一家园，向宇宙最深处进发。我们最近的邻居——月球。没有天空，没有大洋，没有生命，只有天体碰撞留下的伤痕。我们的恒星赋予地球表面风浪和生命。太阳凭借万有引力主宰着太阳系。先是水星，接着是被云层笼罩的金星，失控的温室效应使其成为地狱。火星，一个和地球陆地面积相当的星球，一条环绕太阳运转的岩石小行星带横亘于火星和木星轨道之间。它拥有四颗大卫星和几十颗小卫星。木星本身像个小型太阳系，它的质量比太阳系其他行星加起来还要大。木星上的大红斑，那些三倍于地球体积的飓风，已经怒吼了几百年。太阳系皇冠上的宝石——土星，被数不清的行星和缓慢翻滚的雪球所环绕。每个雪球都是一颗小行星。天王星、海王星，太阳系最外层的行星。古人不得而知，发明望远镜后才被发现，在外行星之外还有上万个冰封之地。冥王星就是其中之一。在所有航天器里，离家最远的一艘，便是旅行者一号。它带着发往十亿年后的信息，里面有关我们的身份、我们的感受，以及制作的音乐。在浩瀚的宇宙大洋里，潜得越深，就会越发现数不清的世界。让我们想象，我们现在就站在银河中央，从这边看去，太阳就和其他行星一样。但它的引力仍影响到上万亿颗冰冻的彗星，那是大约五十亿年前太阳系形成时的残留物。它被称作奥尔特云。之前从未有人见过它们，也看不到，因为每个这个小天体和最近邻居的距离都相当于地球到土星的距离。这个巨大的彗星星云包围住太阳系，及我们宇宙地址的第二行。我们能够探测到系外行星，这仅是几十年前的事。但我们已经知道行星数量不菲，远多于恒星，几乎全都和地球天差地别，不是与我们所知的生命生存。但我们对生命又了解多少呢？目前为止，我们只见识过一种生命形态。地球生命看到了吗？空无一物是吧？闪耀在宇宙中的光芒，人眼只能看到一小部分，但科学让人眼看不到的红外线在夜视镜下变得可见。用红外线传感器扫过黑暗，我们会看到流浪行星，即没有恒星的行星。我们的星系里有几十亿颗这样的行星,星，在永夜里流浪，它们是孤儿，在恒星系统诞生的一片混乱中。被流放到了远离母恒星之地，流浪行星中心灼热，外表冷冻，在这冰火两极中间，也许存在丰沛的液态水，而谁知道水里可能畅游着什么呢？我们再看红外线下的银河，每一个小点，不仅是最亮的那些，都是一颗恒星。到底有多少恒星，多少世界，有多少种生命形态呢？在这幅图里，我们又在哪里呢？看到那条炫壁了吗？那是我们居住的地方，距离银河系中心有三万光年远。银河系是我们宇宙地质的下一行。我们现在离家有十万光年远，即使是光，已知速度最快的事物，也需要十万年才能从地球到达这里。在银河系旁，我们又看到螺旋状仙女座星系，它是紧邻银河系的另一个星系。我们把这两个巨型星系和其他一些小型星系叫做本星系群。从这里甚至找不到我们的母星系。而它只是室女超团里的几千个星系中的一个。我们再来到室女超团外，从这个尺度看，我们看到的所有东西，哪怕是一个极微小的点，都是一个星系。每个星系里有数以亿计的恒星和数不清的世界。然而，整个室女超团也不过是宇宙的一小部分。我们现在来到了我们现在已探知到的最大尺度的宇宙，一个由数千亿个星系组成的网络。这是我们宇宙地址的最后一行，暂时的最后一行。可观测宇宙，那是什么意思？即使搭乘着想象号飞船，我们所能见到的时空依然是有限的。这是我们的宇宙世界，世界之外的那部分宇宙，因为太过遥远，而无法探知。宇宙诞生于一百三十八亿年前，但这时间仍不够让他们的光线抵达到我们这一边。许多人有过这样的猜想：这一切、所有的世界、恒星、星系和星团，可观测宇宙中的一切，只不过是无限宇宙海洋里的一个小泡沫。多重宇宙，宇宙叠加着宇宙，没有尽头的世界。感觉到有些渺小吗？与宇宙相比，我们确实很渺小。我们可能只是居住在一粒尘埃上的小矮人，在无限的浩瀚中漂浮。但我们的思想并不狭隘，这种宇宙观还是比较新的。仅仅四百年前，我们的小世界还不曾注意到身边的大宇宙。那时候没有望远镜，宇宙只是我们肉眼可见的样子。回到一五九九年，所有人都认为太阳、行星和恒星只是围绕着地球旋转的天上之光。我们是这个小宇宙的中心，这是一个为我们而生的宇宙。整个星球上只有一个人遇见了一个更伟大的无限宇宙。而他是如何度过一六零零年的新年前夜的呢？有什么好问的？在那个时代背景下，他当然是在监狱里度过的。每个人都会经历这样一段时光。我们开始意识到，自己并不是宇宙的中心，而是更宏大世界的一部分。这也是成长的一部分，正如每个人都会经历一样。我们的文明也开始经历这一过程。一切始于十六世纪。想象一下，一个还没有望远镜的世界，宇宙不过是你肉眼能够看到的样子。很显然，地球是静止不动的，在天堂里的一切，太阳、月亮、恒星和行星们都围绕我们旋转。直到一位名叫哥白尼的波兰天文学家和牧师，提出了一个大胆的假设：地球并不是中心。他只是行星中的一个，和其他行星一样，都是围绕着太阳旋转的。大多数人和宗教改革家马丁·路德一样，认为这是对圣洁的亵渎，他们吓坏了。但对另一个人，哥白尼，走的还不够远。他的名字是乔尔达诺·布鲁诺，他是一位天生的反叛者。他一直渴望冲破这个狭小宇宙的牢笼。在那不勒斯，这位年轻的道明会修士就与周遭格格不入。这是意大利一段没有思想自由的黑暗时期，但布鲁诺无比渴求了解上帝创造的一切。他敢于阅读被教诲禁制的书籍，这也是他被毁灭的开端。在一本书中，一位已经逝去一千五百多年的古罗马人，向他私语描绘出一个更大的宇宙，与他心中的上帝一样无限的宇宙。卢克莱修让他的读者去想象站在宇宙的边缘，向外射箭的情景。如果箭飞出去不停止，那么很显然，宇宙比你想象的尽头还要广阔。但如果箭停下来了，假设它击中了一面墙，那么那面墙一定矗立在比你认为的宇宙边缘更远的地方。现在假设你站在这面墙上，往外再射一箭，那么也只可能得出同样的两个结论：这支箭或者不停往前飞，或者击中了某个边界。在这个边界，你可以向外再射一箭。不管是哪种情况，宇宙都是没有边界的，宇宙必然是无限的。布鲁诺觉得这个想法很有道理，他尊崇的上帝是无限的，那么他大胆推测，上帝的创造又怎么可能是有限的呢？可他还是被教会驱逐了。接着到了他三十岁时，他遇见了注定他命运的一幕，在这个梦里，他在一个被碗一样的狭小星宫所包围的世界醒来，这是布鲁诺所在的时代的宇宙观。他先是感到了令他毛骨悚然的恐惧，就仿佛脚下的一切都在土崩瓦解。但他鼓起勇气，展开自信的翅膀，飞向宇宙，向着无尽飞升。留在身后的是别人只有从远处才能看到的景象。在这里，没有上下，没有边际，也没有中心。太阳也不过是群星中的一颗。而其他的星星也不过是被其他地球环绕着的太阳，就和我们的一样。揭示这无穷世界的感觉，就好像是在坠入爱河。布鲁诺成了狂热的布道士，在整个欧洲传播宇宙无界的真理。他猜想，其他爱着上帝的人们会自然接受这一有关创世界的更高级、更辉煌的观点。但他太傻了，他被多次驱逐，包含自己家乡的罗马天主教教,教会、瑞士的开尔文教徒以及德国的路德教会。布鲁诺接受了英国牛津大学演讲的邀请，他想。总算有可以向同辈分享观点的机会了，但他失败了。他收到的只是最恶毒的嘲笑与叫骂，他再次被驱逐了。一个聪明点的人会吸取教训，但是布鲁诺不是这样一个人。他极力分享关于宇宙的先进观点，尽管在他的世界里，这么做的代价。将是最恶毒、残忍的惩罚。加尔达诺·布鲁诺生活在一个政教并不分离的年代。那时的人们也没有言论自由的神圣权利，表达一种颠覆传统信仰观点会给自己惹上大麻烦。布鲁诺鲁莽地回到意大利，也许是他想家了，但是。他必须知道，对他而言，他的家乡，整个欧洲最危险的地方。罗马天主教会保留了一套执法系统，也就是宗教裁判所，而他的唯一的目的就是调查和折磨。任何敢于发表不同于他们观点的人，布鲁诺没过多久。就落入了思想警察之手。这位崇拜无穷宇宙的迷途之人，在监狱中苦苦支撑了八年，历经了残酷的审讯。他固执地改变他的观点。为何教廷愿意花时间折磨布鲁诺呢？他们到底在怕什么？因为如果布鲁诺是对的，那么教廷的圣书与权威就会遭到质疑。最终，宗教裁判所的。红衣主教们宣布了他们的判决：布鲁诺被活活烧死了。布鲁诺殉道十年后，伽利略。第一次通过望远镜观测天空，并意识到，布鲁诺一直都是对的。银河确实是由裸眼看不见的无数的星星所组成，而天空中的这些光点中，确实有其他的世界。布鲁诺并非科学家，他对宇宙的观点不过是一次幸运的猜想，因为他没有证据来证明他。与许多猜想一样。他很可能最终被证实是错误的，但是，一旦这个想法产生了，他就给了别人指引的方向。就算能反驳他也好。布鲁诺瞥见了宇宙的浩瀚，但他却没能了解时间的无穷。生命不过百年的人类，怎么可能抓得住宇宙历史那样漫长的时间呢？宇宙有138亿年历史。为了方便所有的宇宙时间，让我们将它压缩在一年的时间中去。下一次，我们将带你探索这张宇宙日历。今天的探索之旅到这里就结束了。我是主播陈林森，我们下期再见。